0: Ley de Incentivos Fronterizos hoy provoca enfrentamientos entre senadores y diputados y protesta frente al Congreso de residentes en esas demarcaciones.
1: Y hablar de paro, yo creo que no es una decisión inteligente.
0: Ministro de Educación Superior contra prestos de profesores de la UAS de suspender la docencia a partir de la semana próxima. Y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso y Dios lo sabe, y mis locos Policía apresa rapera por asesinato de cantante urbano en San Francisco de Macorís. Inicia el proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Y los partidos minoritarios elevan recurso de revisión ante la Junta Central Electoral contra la medida que concentra la mayor parte del financiamiento estatal al PRM y al PLD. Muy buenas tardes, el lunes, el primer día del mes de febrero. Gracias por acompañarnos. Inicia la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. Organizaciones fronterizas protestaron este lunes frente al Congreso Nacional para exigir la aprobación de la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo, tal y como fue ya sancionado por el Senado de la República. Y como nos cuenta nuestra compañera Margaret Ramírez en directo, el tema ha generado un enfrentamiento entre diputados y senadores que pide la intervención del presidente Luis Abinader para buscar una salida. Muy buenas tardes, Margarit, cuéntanos. Gracias, así es, muy buenas tardes. Simulando la muerte de esas provincias
2: fronterizas, llegaron decenas de ciudadanos de esa región a este Congreso Nacional para exigir a los diputados no dejar perimir la ley cuya fecha de aplicación vence este primero de febrero. Colocando ataúdes en la parte frontal del Congreso, alertan que este sería el destino de miles de fronterizos sin los incentivos a las empresas que se instalan en esa zona.
3: Pues que roben, quieren que la gente robe, que salgan a delinquir, que los jóvenes se metan a la droga. Es penoso lo que nos han hecho los diputados.
2: Y es que la ley que permitiría extender a 30 años más los beneficios a empresas de la región se ha convertido en el centro de la discordia entre diputados y senadores de esas demarcaciones.
1: Hoy nos da indignación a nosotros los, los, los fronterizos cuando senadores de manera alegre, e irresponsable, ya bacana e
2: injusta quieren indigarnos a nosotros, especialmente a mí como proponente. Que no confabulamos con empresarios. El tema ha provocado un enfrentamiento que hoy llevó a Alfredo Pacheco, presidente de los diputados, a señalar que no permitirán que los senadores le impongan sus criterios. Para este tema.
4: Fue creada una comisión bicameral, pero la emperadora dueña de la comisión hizo lo que a ella le dio la gana. Presidente... Que dejen de estar politiqueando con una pieza tan importante como esta ya que asumiendo actitudes de chacabanería, no se legisla. Esta
5: ley no ha muerto. Según lo planteado en el artículo 7 de nuestra Constitución, nosotros tenemos el último recurso, que es el Tribunal Constitucional. Lo que nosotros sí nos vamos a permitir es que empresarios vayan a la frontera, se acojan a la ley y que entonces nos dejen pobreza en la frontera.
2: Las empresas que ya se acogieron a esa ley seguirán recibiendo los incentivos. Sin embargo, las nuevas no podrán hacerlo bajo ese régimen especial. Aprobada en el Senado de la República la ley queda en manos de los diputados convocados a sesionar en 15 días. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo
0: al estudio. Gracias por mantenernos al tanto, Margaret, desde, la, desde el Congreso Nacional. Seguimos ahora con la Asociación Nacional de Industrias de Herrera propuso este lunes la creación de un consejo de reactivación económica entre el sector público y privado con el objetivo de consensuar acciones para aumentar la producción, mejorar la competitividad y recuperar empleos. El nuevo presidente de la asociación, Noel Ureña, considera importante adoptar medidas para apoyar el emprendimiento y los nuevos negocios.
5: O sea, si nosotros damos incentivos como se hace para emprender pequeños negocios a través de incentivos por dos años, por tres años, por cinco años, para que la gente comience a desarrollar lo que no tienen nada y a formalizar lo que ya están. Esa es una forma de producir empleo.
0: Los industriales de Herrera también expresaron su respaldo a la modificación de la Ley 28-01 que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Entienden que es necesario una revisión de esos incentivos a fin de que sean entregados con mayor equidad. La Unión Nacional de Empresas del Transporte le salió al frente a los pronunciamientos de Juan Uvieres de que defenderán hasta con fusiles sus rutas al rechazar el nuevo corredor de la Núñez de Cáceres, los transportistas saludaron las iniciativas a que buscan modernizar el transporte colectivo en la capital.
5: Ya que el país merece algo mejor que este caos y este desorden que patrocina este señor eh, día tras día, es la única vez que el usuario va a tener un transporte decente y que nosotros como representantes del sector, propietarios de autobuses, de minibuses y carros, vamos a a trabajar de manera más decente y honrada.
0: En rueda de prensa, la Unión Nacional de Empresas del Transporte dicen que los choferes deben adecuarse a las exigencias de ese servicio. Hablemos ahora de política, y es que el Partido Reformista y otras organizaciones políticas minoritarias sometieron este lunes un recurso de revisión ante la Junta Central Electoral para que se revierta la medida que le reduce de manera significativa los recursos económicos que reciben como financiamiento estatal. Nuestra compañera Laura Lamar desde la Junta Central Electoral nos amplía. Buenas tardes, Laura, cuéntanos. Gracias, buenas tardes.
3: Como un atentado a la democracia calificaron varios delegados de partidos políticos. La decisión de la Junta Central Electoral que escogió como partidos mayoritarios solo al PRM y al PLD. Y entendemos que con esta decisión la Junta Central Electoral está desnaturalizando el fin del financiamiento público. El foro permanente de partidos políticos que agrupa 23 organizaciones minoritarias depositó su protesta ante la Junta a la que acusa de vulnerar el debido proceso administrativo. Estamos hablando de que el partido en el gobierno no solamente tendrá la maquinaria gubernamental sino que también estará apoderado del mayor financiamiento público.
5: Tienen que tomar en
1: cuenta cuál es el que más favorece al titular del derecho. En este caso, a los titulares del derecho se nos ha aplicado el que menos nos favorece.
3: Los representantes de los partidos políticos advierten que con la decisión de la Junta se fomenta el bipartidismo en el país.
5: Cumplir también con otro mandato de la Constitución que dice en situaciones de duda de algún género hay que favorecer al afectado. Ustedes lo conocen que lo dice la Constitución y nosotros estamos viviendo eso a la Junta.
4: De revisar, de corregir, de enmendar y bueno, y, y de rectificar eh, una decisión que a todas luces vulnera, desconoce el derecho adquirido por todos los partidos, por más de 20, prácticamente 23 partidos políticos que somos afectados.
3: Pero ese es el
1: sistema. ...que considero más equilibrado.
3: El presidente de la Junta, Román Jaques Lizardo... ...ha planteado redistribuir los fondos de los partidos... ...para que los mayoritarios reciban un 70% de los recursos... ...y los minoritarios un 30% en partes iguales. Según la disposición actual, el PRM y el PLD... ...recibirán el 80% y el resto de organizaciones políticas... ...el 20%.
1: Esa puede ser una opción que sea valorada... ...por las fuerzas partidarias representativas...
3: Los delegados de los partidos políticos minoritarios advierten que acudirán a otras instancias si la Junta rechaza el recurso de revisión depositado hoy. De mi parte, es todo retorno
0: al estudio. Gracias, Lauri, reportándonos desde la Junta Central Electoral. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, calificó de extemporáneas las exigencias de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que están amenazando con paros exigiendo un reajuste salarial. Franklin García Fermín se refirió a la amenaza de un paro de labores de los profesores de la UAS que podrían afectar el inicio de la docencia, pautado para el próximo 8 de febrero del año en curso.
1: Todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad debemos de dedicarnos a combatir esta pandemia y a salir hacia adelante. Porque la verdad que el sistema de educación superior en la República Dominicana y en el mundo ha sido impactado de manera muy fuerte. Y venir a hacer un reclamo y, a, y hablar de paro, yo creo que no es una decisión inteligente.
0: El ministro de Educación Superior habló en una rueda de prensa en la que anunció que el gobierno otorgó una partida adicional de 118 millones de pesos para la investigación científica. Con esos recursos dará prioridad a la salud, agro, medio ambiente y tecnologías. Mientras tanto, el personal docente y administrativo de educación no ha cobrado su salario del mes de enero, denunció hoy la ADP. Señala que los profesores están esperando el pago desde el pasado martes cuando la directora de Recursos Humanos ofreció una explicación al gremio sobre la tardanza. Indican que la situación está provocando malestar en el Magisterio Nacional. La Asociación Dominicana de Profesores dice que espera que el pago se realice en las próximas horas. Seguimos con el juicio de Brech porque uno de, de los 28 testigos claves del Ministerio Público Aseguró no haber encontrado operaciones ilícitas en la investigación realizada a las empresas de los seis encartados. José Tomás Paulino se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con toda la información. Muy buenas tardes, José. Cuéntanos.
1: Hola, buenas tardes, como bien avanzas, por tercera vez consecutiva comparece a testificar en el juicio María Álvarez de Mayo, una de las testigos del Ministerio Público, pero sus declaraciones no parecen ir en la misma dirección del órgano acusador. ¿Cierto que las cuotas sociales pueden cederse únicamente con la anuencia de la mayoría calificada de los socios?
3: No lo recuerdo.
1: Concluido el interrogatorio de los representantes del Ministerio Público a María Álvarez de Mayo, vino una descarga de la defensa de los imputados.
4: No hay nada anómalo, no hay
1: nada doloso detectado por usted. No. No hay nada ilícito detectado por usted. No. Con esta sexta testigo, el órgano acusador procura probar que Ángel Rondón entregó parte de los 92 millones de dólares de Odebrecht a Andrés Bautista, Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa. Y luego de eso, entonces
5: continuaremos con el resto de los testigos y, y seguiremos incorporando evidencias.
1: Pero la testigo manifestó desconocimiento de detalles vitales del informe preparado por ella a solicitud de la PEPCA en la gestión de Laura Guerrero Peretier.
6: No ha podido determinar
7: una sola actividad societaria ilícita del señor Ángel Rondón ni de sus empresas.
1: Admitió ante el tribunal que comparte residencia con su hermana Nadieska Álvarez, otra de las peritos que elaboró un informe societario de las empresas de los encartados. Digo no haber encontrado pagos a las empresas de los procesados, entre ellas Incarna, en la que Andrés Bautista es socio minorista, Díaz Rúa y asociados de Víctor Díaz Rúa, que luego pasó a ser Míconos y Oriental Salle World, lo celebra la defensa, empeñada en destruir la acusación. Mentira, no dice que hay ninguno de... Ella no, ella no habló... Es informe de compañías, ahí no se habla de dinero. Esta tarde regresarán a la sala de audiencias el panel de juezas, los representantes de la defensa y el Ministerio Público para continuar el contrainterrogatorio a la testigo del Ministerio Público. Vuelvo contigo al set de noticias.
0: Agradecemos los detalles, José Tomás, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Ministerio Público de Santiago se apresta a solicitar medidas de coerción contra el exdirector regional de aduanas, Antonio Gómez Díaz, acusado de delitos sexuales por dos mujeres, una de ellas empleada de esa institución. Como nos dice Junior Marte, hoy decenas de amigos y parientes salieron en su defensa.
4: Desde el fin de semana está detenido el suspendido funcionario de aduanas luego de que los fiscales encontraran indicios para procesarlo tras las querellas depositadas por dos mujeres. Este lunes, con pancartas en manos, acudieron decenas de personas y familiares en defensa de Antonio Gómez.
2: Pero mi amor, ¿dónde está la prueba que tú presentas? ¿Dónde fuiste violada? Eso es lo que queremos saber, ¿dónde está la prueba?
4: Gómez Díaz había sido interrogado la semana pasada en el Departamento de Violencia de Género, que lo llamó nuevamente y lo dejó detenido.
1: La posición de nosotros es que es un daño que le
4: han querido hacer a Antonio, un daño político, un daño moral
3: si supuestamente fue en el baño del de, de, del aeropuerto de aduana, de aduana que él la violó ella andaba con dos seguridad porque ella no salió gritando. porque ella no salió a no porque a la salida que dice que él la violó por qué
4: las acusaciones de abuso sexual contra gómez son del 22 de diciembre a raíz de la denuncia presentada por una empleada de aduanas otra mujer también lo acusó de acoso sexual en santiago el caso se maneja con gran hermetismo en santiago junior Marte, rnn
0: les invitamos a que también nos sigan a través de las redes sociales en facebook twitter e instagram nuestro usuario arroba noticias rnn Además, se pueden escuchar en nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Abrimos panorama internacional con el ejército de Birmania. Ha perpetrado hoy un golpe de estado contra el gobierno encabezado por Aung San Suu Kyi, quien fue detenida junto a los principales funcionarios en una acción que ha provocado la condena de las Naciones Unidas, Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Los militares han declarado el estado de emergencia por espacio de un año. Nuestra compañera Scarlett Huichardo nos completa en las internacionales. Así Buenas es.
7: tardes. Buenas tardes Graciela. Más temprano el ejército declaró que el poder fue entregado al comandante en jefe de los servicios de defensa, Min Aung Liang. Este lunes el primer vicepresidente tercero, Min zue fue designado por los militares como presidente interino de la nación. Las acciones del ejército de Birmania se producen en respuesta a lo que califican como fraude durante las elecciones parlamentarias del pasado 8 de noviembre, en las que la Liga Nacional por la Democracia obtuvo 396 de 476 escaños. Los legisladores debían reunirse por primera vez este lunes para elegir al nuevo presidente y los vicepresidentes para los próximos cinco años. Cientos de haitianos se lanzaron a las calles de varias ciudades del país para exigir que el presidente Jovenel Mois abandone el poder el 7 de febrero, fecha en la que aseguran termina su mandato. En la capital de Puerto Príncipe, así como en otras ciudades, los manifestantes levantaron barricadas y lanzaron piedras a lo largo de todo el recorrido en el primer día de una semana de protestas. Un grupo de senadores republicanos pidió reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden para negociar un paquete de ayuda económica por el nuevo coronavirus, a pesar de que el gobierno calcula que tiene los votos necesarios para aprobar la medida de 1,9 billones de dólares. Francia y Alemania plantearon amenazar con acciones legales a AstraZeneca si la farmacéutica favorece a otros países sobre la Unión Europea a la hora de distribuir la vacuna contra el COVID-19 que la compañía ha desarrollado conjuntamente con la Universidad de Oxford. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud que investiga el origen de la pandemia del coronavirus visitó un centro provincial de control de enfermedades que jugó un papel en la gestión inicial del brote. Los investigadores llegaron el mes pasado a China para buscar pistas sobre el origen del COVID-19. Cambiamos de tema, al menos 12 personas fallecieron, más de la mitad de ellas menores de edad, tras el naufragio de dos lanchas en el municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador, informaron las autoridades locales. De momento los detalles sobre cómo ocurrió el naufragio están en investigación. Y terminamos con una fuerte tormenta de nieve que amenaza con cubrir las calles del noreste de Estados Unidos, incluida Nueva York, tras golpear la capital de Washington. Se espera que el impacto más fuerte para la ciudad sea este lunes, cuando podrían caer de 2,5 a 7 centímetros de nieve por hora. Las autoridades no descartan la posibilidad de cerrar carreteras, evacuar viviendas y obtener los equipos necesarios para la seguridad pública en algunas ciudades. Nueva York y Nueva Jersey, donde viven miles de dominicanos, fueron declarados en emergencia. Esto debido a la tormenta que perdudar, perdurará hasta la mañana de este martes. Así anda El Mundo
0: Graciela en este lunes. Gracias Scarlett. Y a propósito de esta poderosa tormenta, más de medio centenar de vuelos. Fueron suspendidos hoy hacia Nueva York y Nueva Jersey desde los aeropuertos internacional de las Américas y del Cibao por la tormenta de nieve que afecta a gran parte del territorio norteamericano. La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, que opera la terminal de las Américas, informó que en la mañana se habían cancelado 15 vuelos con esos destinos, mientras que desde el aeropuerto del Cibao se quedaron varados numerosos pasajeros a suspenderse unos 35 vuelos de las aerolíneas JetBlue, Delta y United. Una poderosa tormenta invernal que está provocando densas capas de nieve sacude a Nueva York y New Jersey y constituye la primera gran tormenta del 2021 en Estados Unidos. A pesar de las protestas que se han acentuado en Haití para presionar la renuncia del presidente Jovenel Moïse, la situación es de absoluta calma en la frontera noroeste con Tajabón. Haitianos consultados dijeron que esas manifestaciones no han tenido impacto en esa zona fronteriza que concentra el mayor intercambio comercial bilateral.
5: Está, está todo tranquilo, Juan Mete sin problema. A, a darle escuela, está sin problema. Ya los niños míos, ya, yo les llevo a la escuela temprano ya. Y la, los motoconchos, el está todo tranquilo. El pueblo Juan Mete en Tajabón está muy igualito. ...porque somos pueblo tranquilo, somos pueblo que nos jodan mucho... ...en Puerto Príncipe, no sé cómo está... ...todavía, yo me va a llamar un amigo mío de allá para encontrar la situación... ...hasta ahora el mercado internacional está todo tranquilo... ...el mercado es libre, sin pobreza.
0: En ciudades como Juana Méndez, la cual hace frontera por japón ...haitianos dijeron a nuestro corresponsal Domingo Popoter... ...que todo funciona en completa calma... El mercado fronterizo por Dajabón se desarrolla como es de costumbre, aunque con menos visitantes. Otra información, la policía apresó a una rapera por el asesinato de un cantante urbano en San Francisco de Macorís, conocido como MC Joe, un crimen que quedó captado por las cámaras de seguridad. Nuestra compañera Siledis Aquino está en directo desde la Policía Nacional. Buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, así es. Tres de las personas identificadas por su participación
6: en el hecho de sangre continúan prófugas.
5: Es un proceso de identificar, verdad, perseguir y capturar para poner en disposición de la justicia.
6: Son imágenes del asesinato de Joel Durán, un cantante urbano franco macaurizano, captadas en el momento en que pistoleros le disparan dirigidos por dos mujeres. Una de ellas es la rapera Natasha Suriel, conocida como la Real Musa, según informó este lunes la policía. La persona, cuando me fueron a buscar a mí, ya
7: habían hablado con Joe y, y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él. Y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con ellos. Cuando yo hice esa voz así,
6: fue, le dije: yo, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Para que yo se fuera y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso y Dios lo sabe, mi loco. Otra mujer se ve en la acción, Bárbara Reyes, con la que la víctima tenía una deuda.
5: Y ustedes saben que Natacha, que se le conoce como Real muse, está detenida. Eh, ya en las próximas horas se le va a conocer medidas de coerción, que es lo que establece. Y como ya de la información en las redes, están identificados los presuntos perpetradores de este hecho punible y sancionable.
6: Me traicionaba la gente, me lo decían, pero yo no lo creía por los sentimientos que poquito sentía. Pero... Todas las personas involucradas en la muerte del urbano fueron ya debidamente identificadas por la policía.
5: Aquí hay tres personas más vinculadas, además de la que está detenida, de Natacha, la hermosa.
6: En San Francisco de Macorís han ocurrido en las últimas semanas crímenes cometidos por pistoleros a plena luz del día. Este último ocurrió en la urbanización La Castellana. La policía también apresó este fin de semana a varias personas por la comisión de varios delitos, incluido el microtráfico. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de
0: noticias. Gracias, Siledis. Y de San Francisco de Macorís, y nos movemos hasta San Pedro, donde otra fiesta clandestina termina en tragedia. En San Pedro de Macorís, un hombre murió y otro resultó herido de bala en medio de una balacera en el sector Barrio Blanco. La víctima fue identificada como Alexander Rosario, quien recibió múltiples heridas de bala, muriendo en el hospital Antonio Musa. El herido es Luis Sánchez, alcanzado por un disparo en el pómulo derecho. Según versiones, a la fiesta clandestina se presentó un hombre disparando con dos armas de fuego, poniendo fin a una actividad denominada el teteo en la calle El Hoyo del sector Barrio Blanco, en San Pedro de Macorís. Y la policía intervino también en una fiesta clandestina en una discoteca de Boca Chica donde fueron apresadas 63 personas, entre ellas el regidor Antonio García. Los agentes ocuparon 20 vehículos de los que participaban en la actividad en la que se violaban todos los protocolos sanitarios.
5: En cuyo proceso de intervención de su negocio para evitar que se produjera un foco de contaminación de la pandemia, fuimos agredidos por los ocupantes de ese establecimiento quedando varios miembros policiales con heridas, así como también varios vehículos oficiales con vidrios rotos y abolladuras. Es por esto que una vez más hacemos un llamado a la cordura y a ser responsables de acatar las medidas que permiten evitar la propagación del COVID-19.
0: En otro orden, la policía informó el sometimiento a la justicia de tres hombres, uno de ellos médico, al desmantelar una plantación de marihuana, Eric Domingo Guzmán Beltré, médico, fue apresado junto a César Lebrón Guzmán y José Pérez, quienes tenían la plantación en las lomas del municipio de Paraíso, en Barahona. Las muertes por coronavirus continúan aumentando de manera vertiginosa, con 22 nuevas defunciones ocurridas en las últimas horas, notificadas por el Ministerio de Salud Pública. Con estos fallecimientos, las cifras mortales por la enfermedad, se disparan a 2.688 con 1.026 y nuevos contagios. La situación de la pandemia en el país ha provocado una nueva alerta del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Para el día 15 de marzo próximo fue aplazado el inicio del juicio preliminar contra el ex consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera y la ex jueza Hilda Reyes Beltré, que guardan prisión domiciliaria hace cinco años. ...bajo cargos de recibir sobornos... ...a cambio de sentencias favorables... ...a imputados de distintos delitos... ...José Tomás Paulino estuvo en el tribunal... ...y preparó la historia.
5: Ella no tiene facultad para estar aquí en, este, en este pediente... ...tiene que venir o la procuradora... en de Domingo ...o mandar uno de sus adjuntos. El ex miembro del Consejo del Poder Judicial... ...Francisco
1: Arias Valera... ...llegó dos horas antes a la audiencia... fijada para las 10 de la mañana... ...en el tercer juzgado de la instrucción... ...del Distrito Nacional.
5: Entonces, ellos... Intervinían en el este caso de su ahora han dejado a unos fiscales de primera instancia. La fiscalía de primera instancia es de Danilo aquí. Porque, ¿Por qué no confían en ellos? El gobierno dice, a bien dice que es una justicia nueva, pero no confía en la fiscal. Porque ya no la pasa para la procuraduría. Entonces la procuraduría tiene que venir para acá. Pues yo no confío en la fiscal porque es de Danilo. Esa fiscalía es de Danilo.
1: Junto a la ex jueza Awilda Reyes Beltré, Arias Valera fue acusado de integrar una red mafiosa que vendía sentencias complacientes a cambio de dinero. Él lo niega y lanza críticas contra los ex presidentes de la República, Danilo Medina e Hipólito Mejía.
5: Los que son enemigos de él, que no hay prueba contra él, los lo mantienen sepultado. Como tirarte con un blu en el fondo del mal. Pero Dios me dio los hijos y lo ha mantenido hasta ahora. Y me mantengo firme, inquebrantable. Esa es mi posición. Esto es una acusación... Totalmente política. Con relación al ex magistrado Francisco
1: Arias Valera, en el 2016 los imputados fueron destituidos de sus cargos en la judicatura. Entre las supuestas sentencias benignas, la Suprema Corte de Justicia citó la que favoreció al ex regidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís. En primer término, han estremecido al país. En segundo término, han llevado a cuestionarnos sobre los valores y principios que deben tener los actores del Sistema de Justicia. En tercer término, nos han causado pesar, vergüenza en algunos, mucho, muchas veces, malestar y una profunda preocupación en el presente y en el futuro de la Judicatura Nacional. La jueza del tercer juzgado de la instrucción, Octavia Hernández, se reenvió para el 15 de marzo el inicio del juicio preliminar por la ausencia de representantes del Ministerio Público, la imputada Awilda Reyes Beltré y los abogados de la defensa pública que los representarán en el proceso. José Tomás Paulino, RNN.
0: Sin tiempo para más, ponemos punto final a la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.